1: Son las 3 de la tarde, los saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Y súper contentos de saludarlos, súper contentos de que ya está aquí la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que... Todos podemos disfrutar en la Cineteca FIC, en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, en espacios abiertos y, por supuesto, la idea de este programa es ofrecerles pues una especie de relación de buenas películas en distintos formatos que pueden gozar du durante este festival. Así que, pues prepárense porque a través de entrevistas, de Avances, vamos a conocer algunas de las mejores propuestas de lo que está en la competencia oficial. Y comenzamos con la competencia oficial de ficción, donde destaca esta eh, propuesta eh, realizada eh, en una coproducción de la República Dominicana y Argentina y que se llama Carajita.
0: Él es Ulises Porras Somos los directores de Carajita Una película de República Dominicana Y Argentina Y estamos muy contentos de presentarla en el Festival de Cine Que le tenemos un cariño especial Así que estamos muy contentos porque nos hayan invitado
2: Muchas gracias a, a toda la organización Y a los programadores Y aquí estamos, encantados de estar aquí Gracias
0: La disfruten El azar es caprichoso Me dijiste una vez como si solo nos uniera el accidente de que aparecieras por mi casa cuando acababa de nacer. ¿Te falta contámino cuántas cositas, sí? Dime que no puede ser solo eso, el azar. ¿Y qué hace mi mamá contigo? O sea, ¿te limpia, te cocina, te arregla tu habitación? No. Nosotros no somos así. Vamos. Por lo menos respeto a ella, que dedicó su vida a atender a ustedes, coño, a limpiar su culo. Yo lo tengo que decir a Te Estoy llamando eh, para saber cómo amaneció la muchacha. ¿Cómo que qué muchacha? Mayorí. Quiero que sepas que cuando esto acabe, podrás volver a casa. Y te estaremos esperando.
1: Adelantar que Carajita, dentro de esa muy pues, concurridas historias sobre empleadas domésticas que trabajan en el seno de familias de clase alta en distintas eh, partes de ciudades de América Latina, la mayoría corren el riesgo de la obviedad, de la manipulación y justamente por eso, porque aborda este tipo de relaciones con ductilidad, con sensibilidad Carajita resulta una película muy valiosa es una película que eh, ha sido premiada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y es una película que no da respiro y lo hace apostando por... Eh, los detalles, por los pequeños detalles estoy seguro, quien le dé una oportunidad a Carajita, va a ...a tener muy buenas sensaciones... ...después de ver esta película... ...de República Dominicana y Argentina... ...que está en la competencia oficial... ...y sobre un tema... ...que pues a todos nos impactó... ...a todo el mundo impactó... ...los atentados en el Batraclan... ...en París... ...escuchemos la propuesta... ...que llega al Festival Internacional... ...de Cine de Guadalajara... ...una propuesta de España y Francia... ...dirigida... ...por Isaac y la Cuesta... ...al que ahora escuchamos presentar su película.
2: Cuando Ramón Campos me propone... ...hacer la historia de este, de este libro... Mi primera impresión fue rechazarlo, me parecía demasiado delicado, demasiado doloroso, demasiado cercano en el tiempo y fue luego a conocer a Ramón y Selín cuando decidí que, que sí me concernía totalmente, que me sentía haciendo esta película y la hice tan mía como cualquier otra. Lo que buscábamos era ser lo más fieles posibles a las emociones y a las formas de pensamiento que nos transmitían ellos. ¿no? Estamos muy impresionados cuando vimos que todos los supervivientes y testimonios nos contaban una cantidad enorme de falsos recuerdos, todos por separado. Hay casos que se encuentran en la película, como esa escalera que ambos recuerdan que es una escalera recta que sube hasta el camerino en el que consiguen salvarse, que evidentemente es una escalera que va girando hasta la cuarta planta. Hay casos más extremos como el de Christophe Molmi el jefe de operativo policial con el que nos juntamos, que nos contaba cómo... Muchos de sus compañeros de la unidad a día de hoy siguen muy traumatizados por lo que vivieron dentro de Bataclan y Molví me contaba que eran compañeros que nunca entraron en Bataclan. Él los dejó en el perímetro de seguridad y ellos están convencidos de que entraron, se han apropiado de recuerdos de sus compañeros. Lo mismo ha ocurrido con personas que han creído ver morir a sus... Por ejemplo, el Ramón verdadero creyó ver morir a, a Carlos, al personaje que interpreta aquí en Todo esto pensamos que tenía que estar en la película y entonces trabajamos con esta línea de subjetivización máxima en la que la película está hecha a partir de la idea de imagen tabú, de la imagen trauma, traumatizada que va regresando y va regresando de forma distinta en función de cómo se sienten y aquí trabajamos con distintas posibilidades de lectura una que Selin haya querido ver morir a Ramón y esta imagen le regresa, y en su cerebro no hay distinción entre el falso recuerdo y el real, porque es que de hecho nuestros cerebros no distinguen entre una cosa y la otra, son exactamente iguales y la película queríamos mostrarlo así ...en que fuera el espectador, quien decidiera, quien discerniera... Que, ...quien viviera la misma confusión en la que viven ellos. Y la otra lectura es la lectura en la que estamos asistiendo a un luto... ...a un luto y a un intento de resurrección de algo que no ocurrió... ...y cuya máxima expresión sería la escena final del concierto. Ese concierto que puede ser simultáneamente el concierto de un año después... ...y puede ser el concierto que nunca pudo llegar a terminar... ...y por fin ellos juntos escuchan esa canción... ...que nunca pudo llorar del todo... ...porque fue interrumpida por el tiroteo... ...es algo imprevisible... ...y que no entraba en nuestros cálculos... ...decidimos no dar espacio... ...ni filmar a los terroristas... ...soy incapaz de pensar en la relación entre el juicio... ...y, y la película... ...nosotros queríamos centrarnos en contar la experiencia... ...de las personas que estuvieron allí... ...y que, y que han podido contarnos su relato... ...y transmitirnos su experiencia... ...sí que notamos... Que en Francia, desde que empezó el juicio, desde que ha pasado más tiempo de atentado, hay una necesidad cada vez mayor de hablar de esta, de esta herida completamente abierta, no para cerrarla, pero sí para compartirla, para tratarla. Cada espectador es un mundo, igual que pasa con Ramón y con Selin, y hay personas en Francia que necesitan hablar de esto, necesitan que, que haya películas, que haya libros, que haya cómics, que haya obras de teatro, como está sucediendo, y personas que no necesitan, que necesitan más tiempo, más silencio, ...y quizás nunca necesiten una película así... el, el mundo es así... Y, pues sí, sí que estamos notando que, que... ...que el juicio... ...está removiendo como es, como es lógico... ...esta, esta herida... Y ...yo por ejemplo estoy siguiendo mucho las crónicas de Manuel Carrere... ...y, y bueno, es una historia que sigue ocurriendo, ¿no? Y, y uno tiende a pensar cuando leo los informativos... ...los periódicos... ...la historia termina, no sé de atentado... ...y para muchas personas la historia comienza allí... ¿no?
1: una noche de Isaki la Cuesta de España y Francia, una muy buena eh, oportunidad de ver la historia de Ramón y Celine, una joven pareja que asiste justamente aquella noche del 13 de noviembre del 2015 a la sala de conciertos Bataclan, donde tocaba justamente la banda de rock Eagles of Death Metal y a partir de ese momento los atentados. Una excelente opción y Ahora es momento de hablar de una película colombiana, de una película eh, que nos va a trasladar al campo, que nos va a trasladar a estas disyuntivas que tienen los jóvenes de abandonar el campo o quedarse en él. La película de Juan Sebastián Mesa, también en la competencia de largometraje iberoamericano de ficción La Roya.
3: La roya surge como un poco de una pregunta de qué hubiera pasado si yo no me hubiera venido a vivir a la ciudad, ¿cierto? Como que, ¿quién sería? ¿Cómo pensaría? Entonces me ocurrió la idea de hablar de alguien que, que a diferencia de sus amigos, decidió quedarse. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Mesa y soy el director de la película La Roya. Arrayo la historia de Jorge, que es un joven campesino, que es el único de su generación que decide quedarse trabajando como caficultor, y es básicamente el, re el reencuentro de él con sus amigos del colegio y su exnovia, que regresa de la ciudad a celebrar las fiestas del pueblo, y de cómo esto empieza como a revelarle un poco que, que ese pasado que los unía ya, ya no existen. Mi vida siempre ha estado como muy fragmentada entre la ciudad y el campo, mis primeros cortometrajes hablan también un poco de, de esa región, de esa zona, cafetera, sentía como una necesidad de regresar, ¿cierto? de regresar a ese otro lugar que he, que he habitado por, por tanto tiempo, y de donde son mis padres y donde viven también en este momento. Nadie era como esas ganas de viajar y esto es como un viaje como a la inversa, ¿cierto?, es un viaje como desde el retorno a la tierra. Pero necesito volver a esa otra parte de mí que es, que es el campo, que es la zona cafetera y hablar un poco de, de cómo me siento cuando regreso, ¿cierto?, y cómo me siento cuando regreso y me confronto con ese espacio y con esos, con esos personajes. La roya la rodamos en el suroeste en Andes, en Betania, en Concordia y nos interesaba un poco como retratar ciertos paisajes, ciertos lugares cafeteros del suroeste. Es una coproducción con Francia, teníamos también sonista, un microfonista francés y parte de la postproducción se hizo en Francia también, el color y los efectos se hicieron en Francia como parte del proceso de coproducción. La película se financió gracias al fondo de la región de Quitanía, en Francia, donde ganamos al el fondo de coproducción y de desarrollo y también gracias a los incentivos de la Comisión Túnica de México. Y por eso la película es un poco como un descenso en términos narrativos, o sea, empezamos como muy arriba, desde el cielo, y terminamos en las profundidades de, de un agua negra donde el personaje está ahí cuestionándose un poco quién es, ¿cierto?, y a, qué, a dónde pertenece. Medellín es una ciudad de película, pues, que está llena de historias, ¿cierto?, como que en cada esquina tienes un montón de posibilidades narrativas y cinematográficas, a veces uno se para como a ver situaciones y dice, esto, esto podría ser una, una muy buena escena, aunque pueda parecer inverosímil, pero eso lo hace muy cinematográfico, eso lo hace una ciudad muy cinematográfica. Y, bueno, ojalá podamos verlas en cine próximamente y que puedan ir a, a conocer más de la historia.
1: Roya es una película de este joven que quema recuerdos en el fuego y es una película a la que le interesa más el misterio que toda imagen tiene. Estamos en un escenario de hermosos paisajes que parecen a veces más pequeños cuando se sabe de la historia y cuando los rostros que están participando de la historia se agrandan y se vuelven más contundentes y cuanto más se sabe de la memoria que atraviesa la historia. La roya es una experiencia de la insatisfacción de este joven que va resolviendo en una especie de reconciliación espiritual que queda adherida a esos campos, a los, a los gestos, a las memorias y cómo eh, esta situación de vivir ahí va contagiándolo de una especie de hongo, de plaga que va a perpetrar su alma. Es una película La Roya colombiana que seguramente va a generar muchas reflexiones a quien la vea.
0: Séptimo vicio. pantallas de la creación.
1: Algo de lo mejor que tiene el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es Dentro de esta selección de películas de ficción iberoamericanas Es trasladarnos a historias que ocurren en nuestro continente Conocer otras culturas, conocer otras historias Con problemas que a lo mejor son similares Y por eso hemos seleccionado entre las películas que queremos eh, compartir con ustedes en esta selección de lo mejor de ficciones eh, latinoamericanas En competencia Utama, escuchemos a su director Alejandro Loaiza hablarnos de su película. Cuando nos referimos a películas iberoamericanas recientes de enorme calidad, un lugar especial lo tiene "Gutama", película boliviana que recibió el premio del jurado en la sección internacional del Festival de Sondance 2022. Como sabemos, Sondance es eh, la cita anual más importante del cine independiente. Por ello, y porque Utama estará en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es un gusto conversar esta tarde en el séptimo vicio... con su director Alejandro Loaicia, quien desde hace más de cinco años... viene desarrollando con su familia este proyecto. Alejandro, bienvenido. Cuéntanos cómo se gestó Utama.
4: Gracias. Bueno, el proyecto nace ya más o menos en el 2017, justamente... Y como muchos proyectos era simplemente una oración, una, un párrafo y esencialmente era una historia de amor entre, una, eh, entre dos ancianos que no necesitaban na nada más que el uno al otro para ser felices. Y el contexto era el altiplano boliviano por la cercanía que tenemos en la ciudad de La Paz y después creo que se fue nutriendo por toda la serie de de viajes que hicimos con mi hermano y también con mi padre, filmando documentales por Bolivia y documentales ambientales muchas veces. Entonces creo que ahí se, se fue nutriendo y fue conformándose para, para llegar a ser la película que, que hoy es. Y que como dices, se ha estrenado en Sundance y ha sido obviamente para nosotros un motivo de felicidad absoluta y... Y también de orgullo y de saber que puede llegar lejos, que se puede contar historias bolivianas y que se compartan con todo el mundo. Bueno, eso estamos muy felices y orgullosos.
1: ¿Cómo se transformó Utama desde el momento que tuviste esta hermosa idea que la compartiste con tu hermano hasta hoy? ¿Qué participa en la competencia oficial del Festival Internacional de cine de Guadalajara.
4: Pienso que el, el guión es como un organismo vivo que se va transformando, es o como un artículo de Wikipedia, no sé que se va transformando, que puede ir teniendo muchas colaboraciones. Obviamente eso bajo una tutela, una dirección. Y desde que, que era ese pequeño párrafo, yo esa vez le compartí a mi hermano varias ideas. Eh, a él le pareció que la mejor para desarrollar era justamente esta, era Utama. Y después pasamos por un par de laboratorios, workshops de, de escritura, también de producción. Y ahí también tuve retroalimentación, obviamente también la retroalimentación de mi papá. ...más adelante cuando ya estábamos próximos a filmar... ...la retroalimentación de la comunidad... ...también una retroalimentación de expertos ambientales... ...por, por mm -hmm. lo que tiene un trasfondo ambiental... ...y creo que en todo ese tiempo va cambiando... ...lo importante ahí es tener clara... ...la historia que quieres contar... ...y tener ser fiel a esa, es, a esa esencia.
1: ¿Por qué poner énfasis en el tema medioambiental... ...y al mismo tiempo vincularlo... ...con lo que se vive y cómo se vive... ...en las zonas rurales de Bolivia... A veces quedaría la impresión que hay una recurrencia del cine boliviano a esta geografía emocional y cultural como su mayor referencia, al punto de convertirla en un tópico imprescindible. Sin ser una crítica, ¿tú cómo lo piensas, Alejandro?
4: Sí, primero, o sea... Creo que las historias nacen de un lugar que a veces uno no sabe por qué y uno uh -huh. cuando tiene la urgencia por contar algo es cuando realmente hay algo potente y a mí esta historia me vino y yo tenía la, la urgencia de contarlo y no importaba por qué, cómo, pero yo tenía la urgencia de contar esta historia y creo que son las historias que vienen de un lugar muy profundo y muy honesto, entonces creo que son las que historias que uno no las piensa y dice voy a escribir esta historia para tal fondo voy a escribir esta historia para entrar a tal festival voy a escribir esta historia para que le guste al público pero yo creo que las historias que, que realmente pueden trascender son las que tienen esta urgencia respecto a Utama y contar una historia de personas que viven en la zona rural creo que también yo tenía una cosa que me pasó viajando que hay consecuencias ya del cambio climático que no conocemos en las ciudades, y en realidad uh -huh. en las ciudades en Bolivia no conocemos cómo viven los compatriotas, eh, no sab sabemos muy poco de la gente de, eh, del, del oriente, del Chaco eh, o, o del altiplano, no, no sabemos, entonces creo que también poder contar estas historias de alguna forma tender puentes, y creo que si uno pudiera viajar lo mucho que yo he viajado y tener esta comprensión del país sería maravilloso, su realidad, y, y eso te da es una fuente de inspiración pero también es una forma una fuente de, de conocimiento personal ¿no? de formación personal hay temas que están flotando están en el ambiente esto lo dice mi padre ¿no? y están en el ambiente un artista tiene esta capacidad de tomarlos y ponerlos uh -huh. y volverlo una historia una obra pero es algo que está en, la, en el inconsciente colectivo, es algo que está flotando que todo el mundo tiene preocupaciones sobre distintas temáticas porque coincidimos en una época, a todos nos ha pasado la pandemia, a todos nos ha pasado eh, la irrupción del, del, del internet, de las pantallas digitales, del teléfono inteligente entonces compartimos era
1: Ahí está la propuesta de Alejandro Loaiza, director de Utama, película boliviana. Y entre las muchas propuestas iberoamericanas destaca el proyecto Tiempos Futuros de Perú, España, Ecuador, Alemania y México. Tiempos Futuros.
4: No hay nadie en esta ciudad que haya visto llover. Tenemos que estar preparados para el día en que funcione. Me
5: bien, papá. Se está formando.
4: No falta mucho. No falta nada. No tenía tu edad, me ponía a dibujar máquinas, máquinas para volar a otro universo. Soñaba que volaban, Teo, pero yo nunca aparecía en esos sueños. Es bueno soñar que vuelas. Ánimo, camarada.
0: Tienes que ponerlos así sobre la superficie. ¿Solo presionas dos veces?
4: Necesitamos urgente. A alguien rápido, eficiente. A alguien que haga bien su trabajo. Y si no lo hace, lo
3: dejamos adentro.
2: ¿Dónde estabas? No me molesta que te diviertas. Pero lo que estamos haciendo. Toda tu atención,
1: ahí está Tiempos Futuros, definida por su director, el debutante Becheca, como una distopía peruana. Una historia a medio camino entre el cine negro y la ciencia ficción que cuenta la relación entre un padre y un hijo a través de la construcción de una máquina misteriosa que busca generar un diluvio en una ciudad, Lima, donde hace mucho tiempo que no llueve. Ahí está esta propuesta en una urbis distópica que seguramente muchos quisiéramos visitar esa Lima que muestra tiempos futuros. Es momento de que hagamos un breve corte. Lo vamos a hacer con una canción polaca, justamente porque Polonia es el país invitado a esta nueva edición, la edición número 37 de nuestro festival, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
3: Świnieco na pletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu lidość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości. Kiedy brak mu własnej miłości, blotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek w ręku. Zielony ręk. a przed nią bierze. Przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywter robią mojej panience. Opluć chcą ją podis, boczeńcy, topić chcą ją w morzu za liści,
2: 104.3 FM.
0: Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos. El séptimo vicio Cine
2: en permanente construcción
1: Séptimo vicio, estamos eh, comentando opciones de ficciones latinoamericanas que están en la competencia oficial y toca el turno de hablar de las propuestas de México, que hay muy buenas propuestas. Nosotros hemos seleccionado eh, algunas que seguramente van a causar interés para todos ustedes. Y entre ellas destaca una producción que ha pasado por un largo proceso de producción. Ha ganado distintos eh, premios aquí en Guadalajara. Construye en el 2020 Coraje de Rubén Rojo. Eh, ganó eh, tres premios y ahora se presenta ya terminada Coraje.
0: La vejez es una idea No, María Es una realidad ¿Sabes por qué es horrible? Por el deterioro, María Son muchos años De vivir una carrera Maravillosa Dificilísima Que me ha costado la vida misma.
1: Otros actores también van a tener suplentes.
0: Ajá, ah, sí. ¿Quiénes? Yo ya no me puedo realizar como lo que yo soy, que yo creo que mi único sentido de vida es ser actriz, no ser madre.
4: yo ya te conté que estoy tratando de cambiar que quiero dejar de beber Sí,
0: hijo me parece muy bien que dejes de beber y puedes vivir aquí el tiempo que necesites pero eso no quiere decir que yo tenga que adaptarme a ti he tratado de de asimilarlo de tal manera que que me deje de doler
1: Coraje de Rubén Rojo trata sobre Alma, interpretada por Marta Aura, una actriz de 75 años con evidentes problemas de visión. Ella forma parte de una de las compañías privadas de teatro más importantes en México y para ella ser parte del elenco estable de esta compañía no solo es el sueño de toda su vida, sino que es su único sustento económico. ...su hijo Alejandro... ...de 53 años... ...después de pasar años... ...fuera de México... ...decide regresar con su madre... ...ahí cree... ...tener el cobijo perfecto... ...y las condiciones ideales... ...para continuar con su abstinencia... ...al alcohol... ...pero se encuentra con que ella... ...tiene sus propios problemas... ...y pues empiezan ahí... ...todo una serie de conflictos... ...Coraje muestra... Cómo ambos retoman su relación, una película que está en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, edición número 33, representando a México. Y quiero comentar que dentro de las películas seleccionadas eh, como parte de la selección oficial, hay cuatro largometrajes con talento de Baja California incluidos en las categorías de ficción, de documental y animación. Dentro de la selección del premio Mezcal en el apartado de ficción se incluye el largometraje Guardado Hermano, ópera prima del director Jorge Iván Sanders Ortega.
3: se ha incrementado a 8 el día de
5: hoy ¡No! había dos hermanos Cortaron en pedacitos a este monstruo cocodrilo con nuestros pedazos crearon todo el mundo que conocemos este anuncio de whisky me, me encanta
6: muchísimo no sé qué me está pasando eh, nada más contigo me siento eh, you Bien oh.
0: ¿Vete a drogar Igual que tu padre <risa>
5: No te tengo miedo Leonardo ¿me podrías bajar por favor? Porque no
1: te quiero despedir
5: ¿Quieres bajarle?
1: No me gusta que le subas el volumen a las
2: gaitas Bájale un poco Ey, tonto
3: <risa> Quizás te puedo ayudar es fentanilo.
5: ¿Dónde estabas? Sé que estás siguiendo a
0: esa muchacha.
2: Si te quedas aquí, te vas a volver loco con mi mamá. Porque si no me quedo, La voy a matar. <risa>
1: Dado Hermano es una historia con elementos de horror, con elementos de suspenso, en la que también se van a abordar temáticas sobre venganza, sobre drogadicción, y se desarrolla la historia a partir de un asesino en serie que amenaza un pequeño poblado en el que viven los hermanos Leo y Argel. Una historia que seguramente va a cautivar porque es una propuesta diferente. Guardado hermano. Y dentro de la selección para el premio Mezcal, se incluyó El Reino de Dios, de Claudia Sanluz, eh, la directora de Los Insólitos Peces Cato, de La Caja Vacía, del Camino de Sol y pues ahora nos presenta esta película, El Reino de Dios. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre esta película. Escuchemos a Claudia Sanluz. caballo no más sirven para dos cosas, para quererlos y para correrlos, cabrón. Así que ponte a huevo.
0: Sí, lo que me pasó es que de 2020 pues no pasa nada, este año de pandemia y entonces tenía una historia que habla mucho sobre la pérdida de la fe quería trabajar con mi sobrinito y yo soy de un pueblo de Veracruz que se llama Tlaliscollam que vive en mil personas está muy cerca de Alvarado me fui durante el 2020 a ir a trabajar con él y a ver gente y como que yo ya sabía que quería que pasara pero no tenía un guión iba haciendo una escaleta y dije va 2021 vámonos a filmar el mismo equipo de sol más chiquitito éramos como ocho personas y fuimos a filmar a mi pueblo con toda la, la gente que actúa ahí son habitantes de, de Tlalixcoyán y pues ninguno es actor pero pero unos tienen un talento que yo digo es en serio muy muy grande y entonces esta historia habla de la pérdida de la fe que, que el personaje se llama Neymar vive con su mamá y con su bisabuela está muy emocionado por su primera comunión porque le dicen que ese día va a conocer a Dios pues es un niño de siete años van pasando una serie de cosas que lo desanima y que lo van situando en cómo es la vida real y cuál es la lección más importante Eduardo que yo creo que es las, las cosas que haces las debes hacer porque el trabajo es el obsequio
1: Una de las características del cine de Claudia Sanluz es este naturalismo realista, esta manera en la que los personajes nos comunican las situaciones, no sólo, digamos, anecdóticas por las que van atravesando, sino también la naturaleza desde el punto de vista emocional, conflictiva, que los desborda, que los atrapa y que los hace cambiar o los enfrenta a la necesidad de cambiar ahí está el reino de Dios de Claudia Sanluz participando como una en de las películas del Festival Internacional de Cine Guadalajara en el premio Mezcal.
4: ¡Séptimo vicio!
0: un viaje a las pantallas de la creación.
1: Por supuesto que en esta edición número 37 de nuestro festival hay fantásticas alternativas de ver el mejor cine documental que se hace en Iberoamérica. Pero nosotros hemos escogido hoy solamente dos de las propuestas mexicanas que nos parece son verdaderamente relevantes. Y una de ellas está relacionada con un tema que sigue siendo importante en el cine documental y es el tema de la migración. La película, el documental eh, de Carlos Hernández Vázquez es Lejos de Casa.
5: ¿Dónde está hablando? ¿Del Salvador? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no ha visto a su hijo?
4: Déjeme buscar una lista. Mi misión es llegar a Estados Unidos.
5: Sentí mal que ya no iba a ver a mi familia. Salir con una mochila llena de, no de ropa, sino de sueños. Derecho a un trato digno. Derecho a un traductor e intérprete. Derecho a libre tránsito. Residencia.
0: Derecho derechos de informados de mis derechos. Atención, hoy las autoridades americanas solo han permitido
4: el acceso a 10 personas para solicitar asilo. Ah. Tengan su pasaporte a la mano y su número de ficha. Ya nos van regresando dos
0: veces. Pero hay que intentarlo porque no quiero que dejemos a medias lo que ya comenzamos.
1: Lejos de casa, el documental escrito y dirigido por Carlos Hernández Vázquez eh, aborda la historia de un grupo de niños y adolescentes eh, originarios de México, de Centroamérica, que esperan en albergues de Tijuana la resolución sobre su petición de asilo para entrar en los Estados Unidos. Ese refugio de emergencia en Tijuana... Eh, pues les permite a estos eh, jóvenes, a estos niños una esperanza de lograr lo que incluso algunos de sus familiares o sus padres consiguieron, es estar en Estados Unidos El refugio es la Casa Inca, pintada de colores vivos que está ubicada en el centro de Tijuana un lugar muy animado la comida se sirve en grandes ollas en el comedor los niños juegan en el patio en la puerta de un lado un profesor enseña inglés, otra profesora les enseña a conocer sus derechos y lejos de casa nos adentra en el mundo de esta residencia en la cual eh, es, es un compás de espera pero que permite una convivencia, justamente va a mostrar el ajetreo, la incertidumbre, por momentos también la tristeza que está presente en este albergue. Eh, algunos de estos niños y niñas han viajado miles de kilómetros, aunque apenas tienen unos cuantos años, algunos diez años. Huyen algunos de bandas de narcotraficantes en su país de origen, otros huyen de la pobreza, de la falta de alternativas. Y van a encontrar ahí la esperanza en este refugio de una vida mejor. Lejos de casa de Carlos Hernández Vázquez. Y ahora es el momento de escoger uno de los documentales que más me ha impresionado en los últimos tiempos. Y es mamá del de cineasta Shun Zero. Chun, te agradecemos que nos acompañes esta tarde en el séptimo vicio. Mamá es un proyecto documental personalísimo que para volverse realidad ha tenido un muy largo recorrido. ¿Cuál fue el detonante para hacerlo?
6: Hay un momento que fue crucial de la comunidad de donde somos, que se llama Oshinab. No existe todavía esta situación de respetarle el derecho de la tierra a una mujer. Mi abuelo, el papá de mi madre... Decidió dejarle un pedazo de terreno a mi mamá. Mi abuelo ya murió. Entonces, para que esa madre soltera, que es mi mamá, creciera sus dos hijos y tuviera un lugar. Pero hubo una ocasión que intentaron cruzar una carretera por ahí, al lado de las tierras que le dejó mi abuelo a mi mamá. Y entonces ella acudió a las autoridades de la comunidad y les planteó del, que ahí no se tendría que cruzar esa carretera, que se buscara por otro lado. Las autoridades estuvieron de acuerdo hubo una parte que no estuvo de acuerdo. Y entonces, al final no, no cruzaron la carretera, pero le hicieron la vida difícil a mi madre. ¿Cómo se atrevía una mujer a ponerse a hablar de temas que no entiende? Y me acuerdo que en esa ocasión mi madre, toda triste, dijo sería distinto si tu papá estuviera aquí. Y, es, y esa frase me atravesó bastante porque en realidad me di cuenta que sí sería distinto, pero porque hay una sociedad que está Siempre con esta idea Si no hablo con un hombre No vale lo, lo que estoy diciendo No vale la palabra de una mujer Aunque esa mujer tenía toda la razón Las cosas que pasa, hijo No es
5: que porque uno quiere De pronto pasa y pasa cosa Pero uno va aprendiendo Pero si uno no aprende Recae y llega una a enfermar, mentalmente.
1: ¿Cuál es la historia de esa mujer que tú nos cuentas en mamá?
6: Mi padre, que lo conozco y vive, es una persona bastante más grande que mi mamá. De hecho, fue su maestro en la primaria. Mi madre... Nos ha criado y crecido desde que nacimos solo ella. Mi padre nunca se encargó de nosotros, porque mi padre además este, tenía una esposa, tenía ya hijas, y existe todavía una cultura muy machista marca en los hombres mexicanos marcada en la situación de necesito un hijo varón. Entonces es un poco lo que sucedió con el caso de mi papá y de mi madre, que mi papá va y empieza a acosar a mi mamá. Se le dice enamorar, pero en la realidad, ¿no? En el contexto actual y en el razonamiento actual en el que estamos es si una mujer no quiere, no quiere. Esta idea romántica de que hay que insistirle hasta que acepte, pues es acoso. Y después secuestró a mi madre, porque te digo, él ya era grande y mi madre era una adolescente que tenía aproximadamente 13, 14 años cuando mi padre la secuestra y la viola.
5: Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan. Pero ya cuando te tiene en lugar donde ya no hay gente y todo, te empieza a decir cosas. Empieza a ponerte reglas. Si no aceptas esto, si no se te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres?
6: pero desde un inicio mi madre es quien se hizo cargo de nosotros entonces desde ahí hasta ahorita que tengo 33 años pues esa mujer es la que ha sido mi referencia pero hay una sociedad también muy cruel con nosotros los hijos que crecemos sin padres sin esa figura masculina me causa dolor lo que soy lo que sé que represento es doloroso saber no supe ver lo que mi mamá estaba viviendo, muchas veces repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza, culpa, por tu culpa mamá yo no tengo padre,
1: Seguramente muchos hijos con experiencias similares a las que tú nos compartes en Mamá van a ver tu documental. ¿Cuál crees que es la experiencia principal que les comparte tu película?
6: Hablar de sus emociones, conocer su pasado. Los hijos y las hijas asumimos que venimos de un cuerpo y que ese cuerpo nos provee, ¿no? Nos provee económicamente, alimenticiamente. Pero como que no nos preocupamos en saber quién es esa persona, qué siente, cuál es su pasado, por qué estamos aquí ahora, cuáles son esas decisiones que tuvo que tomar para que ahora seamos lo que somos, ya sea que nos llevemos muy mal o muy bien, pero alguien tomó decisiones para que sigamos estando. Las madres que a partir de alguna situación violenta quedan embarazadas y aún así deciden conservar el fruto de esa situación violenta y crecerlas además, pues tomaron una decisión, ¿no? Y más allá de festejar y celebrar bravo por tu valentía, no, es nos acerquemos a esas personas y, y preguntamos cómo llegamos a ser familia. Esa es la pregunta principal de la película. Mamá, Cuéntame cómo es que tú y yo ahora somos familia. Es que quiero que tu historia la conozca mucha gente.
1: Profundamente humana, a ratos desgarradora, real, la historia de mamá de este joven documentalista mexicano, Shuncero, que podrán ver en... Esta edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara para consultar toda la fantástica programación, los horarios, eh, consultar el portal electrónico del festival ficg.mx donde hay un excelente programa de mano con horarios, etcétera Recordarles cuáles son eh, las sedes. Y las salas de exhibición, por supuesto, el Centro Cultural Universitario, la Cineteca FIC, el Cineforo, eh, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, la Librería Carlos Fuentes, eh, la, el Cine, el Teatro Diana, donde van a estar eh, las galas, el Museo de las Artes, el, la Rambla Cataluña, donde van a haber funciones al aire libre. La Plaza Liberación y El Jardín Hidalgo Y obviamente Los Arcos de Zapopan Una gran alternativa para ver lo mejor del cine iberoamericano y del cine internacional En sus distintos géneros En esta edición que ha comenzado del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Eduardo Quijano Con la producción de Raúl Peguero Les da las gracias y los espera el próximo sábado en Punto de las 3 de la tarde.
5: I'm gonna take my body down right down. Down to the river, gonna take my body down Let the water carry me away,
6: just float away, oh.